0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, mas Ele abençoe a, a maior e melhor maneira, bênção que Deus pode nos dar, <risos> sabe qual é? Não é dinheiro, não é posição social, não é saúde, não é família, não é casamento, a maior, a maior das bênçãos que Deus pode nos dar, sabe o que, que é? Sabe o que é? A revelação da sua vontade para a nossa vida. Sabe por quê? Quando ele revela para você a vontade dele, você ultrapassa qualquer barreira. Você é capaz de chegar aos limites para realizar aquilo que Ele quer que você faça. E eu falo assim porque isso aconteceu comigo. <risos> Só em pensar, eu, eu sinto gozo na alma. Porque quando eu conheci Jesus, quando eu tive o meu encontro com Ele, pronto, aí eu fiquei tomando conhecimento do que ele queria de mim. Eu fiquei sabendo que ele morreu, deu a vida dele para salvar a minha, deu a alma dele para salvar a minha alma. E o que, que ele queria de mim? Ele queria que eu desse a minha alma em favor das pessoas sofridas, das almas perdidas desse mundo. Então, quando eu tomei conhecimento disso, dessa revelação, <risos> olha, eu não quis saber de mais nada na minha vida. Eu só precisava resolver o problema da minha vida sentimental, porque eu precisava de uma... Auxiliadora. E Deus me deu a estéreo. Então nós fizemos um só corpo e aí, aí, minha amiga, meu amigo, corremos para o abraço. Lutas, dificuldades, problemas, quaisquer que sejam, quaisquer que sejam as lutas, os dissabores, quaisquer que sejam os obstáculos. Não importa, a gente foi passando, foi ultrapassando um por um para, então, realizar a vontade de dele. E é isso que Deus quer fazer com você. O dia que você souber, o dia que, que cair a ficha, o dia que cair a ficha, você vai arrebentar. Porque aí não vai ter problemas. Você não vai ter problemas. Você vai ter um alvo, um objetivo. E você vai colocar toda a sua força, 100%, para tomar posse daquilo que Ele quer que você faça. Foi isso que aconteceu comigo. Sabe por quê? Ontem nós falamos sobre a sensibilidade de Deus. Que Deus tem alma. Que Deus sente. Deus sente as nossas dores, sabia? Você sabia disso? Você vê, no, no, em Isaías 53, tem o um relato perfeito do sofrimento do filho. Você imagine o sofrimento do pai. Você imagine o sofrimento do Espírito Santo. De ver o seu filho ali encarnando a maldição, toda a maldição da humanidade. Todas as maldições encarnando todo o pecado da humanidade. Imagine quando você pensa uma criança sendo, sendo ultrajada, uma criança inocente, pura, puríssima, santíssima, sendo ultrajada na sua inocência por um bandido de um... Não gosto nem falar mas por um, um crápula, um cruel, uma pessoa perversa, um adulto cruel que usa dessa criança e marca a vida dela por toda a vida. Então, quando você pensa nisso, pois, que miserável, que infeliz, que homem cruel Deus carregou no seu filho, o pecado desse homem. Sabe lá o que, é, que é isso? É muito forte, minha amiga e meu caro amigo. Então, você imagine como Deus sofre. Ele sofreu lá no Calvário, mas já vinha sofrendo desde o dia que Adão e Eva caíram em pecado. Pois então, quando nós falamos que Deus sofre, veja lá, no Salmo 86, de Davi, Davi no desespero, no desespero, porque ele viveu os seus dias mais amargos da vida a partir do momento em que ele adulterou com Batseba. Você vai ver isso na história de Davi na próxima série, você vai, vai assisti-lo. Mas o fato é que Davi, naquele, naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia desgraçada, porque ele sofreu até a morte. Bom, eu não vou falar, você vai assistir, acho que vai sair em abril, lá na Record TV. Mas ele chega um ponto, no Salmo 86, de falar para Deus assim. Olha só o que ele diz para Deus. Inclina, Senhor os teus ouvidos e ouve-me. Porque eu estou necessitado. Ele tinha a sua necessidade, suas necessidades. Além das necessidades, ele estava aflito. Ele não estava só necessitado, ele estava aflito também. Aí ele continua falando, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pois a ti clamo, Todo o dia, quer dizer, o dia inteiro ele clamava a Deus. Ele era rei. Será que ele não tinha os momentos de prazer? Não, ele diz, todo dia clamo a ti. Por quê? Porque ele estava gemendo, gemendo, mas gemendo mesmo. É impossível a gente falar aqui o que ele sofreu durante os dias depois do seu fatídico pecado. Aí ele diz assim, mesmo no meio das dores, ele diz, louvar-te-ei, Senhor meu Deus, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Quer dizer, ele, mesmo em angústia e necessitado, ele reconhecia Deus, ele louvava a Deus. Pô, mas como é que pode? A pessoa está em aflição, necessidade, louvar a Deus. Pois é, veja só o coração de Davi. Aí ele diz, olha só, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Grande, imensa, Livraste a minha alma do inferno mais profundo. Do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. E as assembleias dos tiranos, não é uma assembleia dos tiranos, não. As assembleias, muitas assembleias, muito ajuntamento de tiranos procuraram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos, não colocaram a minha alma diante de ti, porque eram ímpios. Porém, tu, Senhor, és, olha só, presta atenção, tu és um Deus cheio de compaixão, piedoso. Tu és um Deus cheio de compaixão e piedoso. O que, que é ser compassivo ou com, cheio de compaixão? Quando uma pessoa tem compaixão, por exemplo, quando você vê uma pessoa sofrida, aflita, quando você tem conhecimento de alguém, por exemplo, esses desastres, essas mortandades que acontecem por esse mundo afora, quando você vê o povo lá da Ucrânia gemendo debaixo de fogo, debaixo da, dos canhões, gemendo de frio, gemendo de fome, gemendo de sede, gemendo dos problemas mais simples, da, 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 das necessidades mais simples, você vê... Você tem compaixão, você sente a dor. A gente sente a dor, é, não é? Pode não ter nada com a gente, pode não ser parente, pode não ser o que for, mas só por, pelo fato de você ser gente da gente ser gente, a gente sente compaixão pelas pessoas sofridas. Não é isso? Pois bem, isso mostra que Deus, Deus, a compaixão de Deus se dá por Ele ser. Alma, ele ter essa sensibilidade com o sofrimento. Ele sofre. Então, ele diz, tu és um Deus cheio de compaixão, de sentimento, de pesar pelos que sofrem e piedoso. Aí, ele acrescenta, sofredor. Está aqui escrito. Tu, Senhor és um Deus cheio de compaixão e piedoso, aí ele inclui lá, sofredor, Deus é sofredor, você pensa que Deus está lá numa boa, lá em cima numa boa, sentado num trono de glória, sendo adorado, servido pelos anjos, Deus minha amiga e meu amigo, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é sofredor. Ele sofre por cada alma que desce no inferno. Ele sente, mas ele não pode fazer nada. Ele diz que Deus não tem... Ele mesmo diz não tem o prazer na morte dos perversos. Ele não tem prazer, mas o que, que ele pode fazer? Não é? Não é verdade? Mas ele não é poderoso, não é Deus, ele não pode mudar. Não, ele não pode ultrapassar os limites dele com respeito à liberdade com que ele nos deu. Você tem filhos, você que tem filhos sabe disso, e você que é filha, é filho, sabe disso. Chegou uma certa idade, a idade da razão, você simplesmente diz, ah, agora eu não preciso mais do papai nem da mamãe, não preciso mais dos conselhos dele, agora eu vou fazer o que achar que tenho que fazer, que devo fazer. Aí você entra numa vida irregular, mas seu pai disse, sua mãe disse, oh, minha filha, meu filho, não faça isso. Você fala, não, a vida é minha, eu quero isso, quer dizer, você quer dá vazão ao seu coração, então, lá na frente, você reconhece que você tomou um caminho errado e sofre, e geme. Pois bem, amiga e amigo, o seu pai, sua mãe, pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas ele não pode livrar você dos seus sofrimentos, ele não pode livrar você das drogas, pode? Não, não pode. O filho, os filhos que entram nas drogas, eles querem viver nas drogas. Quantos pais gemem, sofrem por ver os seus filhos nas drogas e não podem fazer nada. Ah, eu vou colocar numa clínica. Não vai adiantar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não vai adiantar. Nenhum dinheiro, dinheiro nenhum do mundo, pode resolver o problema de um drogado. Porque o problema de um drogado é um problema espiritual. É um problema espiritual. É um demônio. Então, o que, que o pai ou a mãe pode fazer por esse filho? Nada, a não ser orar, que é o que muitos têm feito. Então, amiga e amigo, Deus é assim. Ele não pode fazer absolutamente nada por nós, enquanto nós não nos entregarmos para ele. Quando nós chegamos, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim. Cansei de sofrer, cansei de ser eu. Eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Aí sim, ele entra na, na, na nossa vida e transforma essa vida de desgosto em uma vida saudável, uma vida abençoada. Então, Davi sabia que Deus era compaixão, piedoso, mas também sofredor. Ele sabia que Deus sofria por conta dele, Davi, ter feito o que fez. Mas o que ele podia fazer? Deus não pode ultrapassar a sua santidade, sua justiça, que é puríssima, não, ele não poderia, ele tinha que deixar Davi segundo a sua vontade, mas quando Davi o invocou, o clamou, ele ouviu e respondeu, mas não significa que ele esqueceu os pecados de Davi, não, a Bíblia diz lá, em números diz assim: o Senhor é longânimo, paciente, grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, ele não, ele não passa a mão por cima da pessoa que foi culpada. Ele salva, ele liberta, ele transforma, ele perdoa, mas a pessoa vai colher os frutos do seu pecado. Ela não tem dúvida disso. Mas morreu, Jesus não morreu pelos meus pecados? Sim, claro. Mas você plantou, minha amiga e meu caro amigo. Você vai colher. Se eu, eu, eu colho hoje o que eu plantei ontem. Eu vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Se eu plantar o que não presta, eu vou colher o que não presta, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo sendo salvo, mesmo sendo que sou, se por acaso eu achar arrependimento e receber o perdão de Deus, ele vai me perdoar, mas eu vou colher, ainda assim, eu vou colher os frutos daquele meu pecado, não tenha dúvida disso. Então, não, não pense que Deus é injusto, não. Não pense que Deus vai passar a mão por cima da sua cabeça, não. Ele não vai fazer de você uma mimimi, não, mimimi, não. Ele vai deixar você colher os frutos daquilo que você semear. Não tenha dúvida disso. Ele, ele perdoa, mas ele não inocenta o culpado. Não. Ele perdoa, mas vai deixar o culpado colher os frutos da sua, do seu erro. Foi o que aconteceu com Davi. Você vai ver nessa série, que creio que vai sair agora em abril, a série de Davi, você não tem ideia do que Davi sofreu. Ele sofreu todos os dias da sua vida, o resto dos dias da sua vida. Foi perdoado, Deus o perdoou, mas ele colheu os frutos daquilo que ele plantou. Até a morte, até o último suspiro dele, ele gemeu. Muito forte isso, muito, mas muito, muito forte. E um excelente exemplo, uma excelente, excelente lição para todos nós. Deus permitiu tudo isso acontecer e deixou registrado, não deixou faltar nada para que nós viéssemos colocar as nossas barbas de molho e não colocar e não fazer o mesmo, e não ser omisso e fazer a mesma coisa. Então, amiga e amigo, Deus é sofredor, quer dizer, ele sente, mas ele não pode fazer nada, ele não pode interromper, Perder a liberdade que ele nos deu, impedir a liberdade que ele nos deu, para que nós não viéssemos pecar, para que nós não viéssemos colher os frutos do nosso pecado. Essa é a realidade. Então ele diz aqui, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor sofredor e grande em benignidade e em verdade. Bem, nós vamos falar mais a respeito desse assunto, porque você que está a colher os frutos do que foi a sua vida no passado, isso é natural. Você foi perdoada, foi perdoado. Mas você vai colher os frutos daquilo que você plantou, não tenha dúvida disso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Quer ele seja bom, quer ele seja mal, vai colher aquilo que plantou. Por isso, eu peço que, a, que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para você compreender a palavra de Deus, para você colocar as barbas de molho e ficar e se reservar e se guardar, e se proteger, ainda que você tenha que viver dentro de uma bolha, mas que você esteja protegido dentro desta bolha de conhecimento da palavra de Deus, para que você não venha cair em tentação e colher os frutos do pecado. Eu queria... É, falar em fruto do pecado, a coisa que mais acontece são os maus casamentos, os maus relacionamentos. A coisa que mais acontece nesse mundo. Porque quando a, o rapaz, a, a criança, passa para a adolescência, começa a querer se relacionar com outras pessoas, etc. E esse mundo está um, nós estamos vivendo um inferno nesse mundo justamente por causa dos maus relacionamentos. Então, hoje, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, como em todos os templos da Igreja Universal, você vai encontrar uma aula, uma orientação que com certeza vai ajudá-lo a pensar antes de você se casar, antes de você arrumar sarna para se coçar, você vai entender, vai aprender a amar. Porque se você aprender a amar, você vai aprender a evitar o sofrimento. É ou não é? Pensa comigo. Quando a gente aprende a am amar, a mesma coisa é a fé. Você aprende a fé inteligente, você vai colher os frutos da fé inteligente. Você aprende a fé emotiva, você vai colher as desgraças da fé emotiva, que é, por exemplo, a pessoa ser fanática, o fanatismo. O fanatismo é fruto de uma fé fanática, de uma fé sem, ra sem raciocínio, sem, sem inteligência. É uma fé do coração. E, como coração enganador, quem tem a fé do coração vai se arrebentar. A mesma coisa com respeito ao amor. Se você tem um amor inteligente, se você é inteligente, você coloca a sua inteligência, a sua razão para pensar no amor que você vai se agarrar, vai casar, vai viver a vida a dois, então você vai ser abençoada, abençoado e vai curtir esse amor até o resto da sua vida. Foi o que eu fiz. Estéia e eu fizemos assim. Ela buscou uma pessoa temente a Deus. Da minha parte, eu também estava buscando uma pessoa temente a Deus. E, por isso, nós podemos é, realizar... Nós podemos é, casar, fazer um só corpo e viver essa vida a dois até, até o fim da nossa vida. Então, aprenda a amar com inteligência, minha amiga. Use a sua inteligência, a sua razão, a sua cabeça para que você possa saber como a, e a quem amar. Que, a quem amar e como amar esse alguém. Hoje à noite aqui no Templo de Salomão, 8 da noite, Cristiane e Renato estarão lá dando o melhor de si para aqueles que querem usar o juízo, a cabeça, a inteligência, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá, até amanhã, graças a Deus.